0: Hallo! Wist je dat er midden in Hoofddorp een fort ligt? Het dateert uit 1904 en is onderdeel van de stelling van Amsterdam. Het staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Ik ben Femke Hoogland van Podium voor Architectuur en ik ben hier met architect Serge Schoenmaker bij het fort bij Hoofddorp. Als je wel eens in Hoofddorp komt, kan je het kennen, maar waarschijnlijk niet, want ook al ligt het in het midden van de stad, voor de meeste mensen is het onbekend. Serge ontwikkelde de eerste ideeën voor de herbestemming van dit eiland al in 2010. En nu, in 2020, is het af en gaat het eindelijk open voor het publiek. Het is voor iedereen toegankelijk als stadspark met een openluchttheater en horeca. Vandaag geeft Serge onze rondleiding om en door het fort. Ga je mee?
1: Ja, het Forteiland eiland in Hoofddorp is één van de... 42 forten van de stelling van Amsterdam. Mm -hmm. En het bijzondere is dat dit een van de twee is die twee verdiepingen heeft. Uh, waardoor het een heel ander, uh, ja, ander formaat heeft dan, uh, dan de andere forten. En toen we hier tien jaar geleden mee begonnen was het echt een afgesloten uh, terrein. Compleet overgroeid. Dus het is enorm veel groen tegen en op de gevel. Er zat een hek voor het eiland waardoor mensen niet naar binnen konden. En voor ons was het echt een ja, verborgen schat die we wilden ja. uh, tonen en ook voor de toekomst wilden behouden. Dus we hebben ons heel lang ingezet voor, uh, nou ja, voor de financiering en voor de vergunning om dit te kunnen renoveren.
0: Hoe heb je het ontdekt eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk mijn mede-initiatiefnemer, Femme Hammer. Uh, Daarmee heb ik het project ontwikkeld mm -hmm. en zij woont hier in Hoofddorp. Ja. Zij fietste als kind altijd al hier langs en was dan heel erg gefascineerd door, uh, ja, door het gebouw. Het is echt een gebouw. Of je, vindt het, of je vindt het fantastisch of je vindt het niks. Het is natuurlijk heel, het is niet een soort klassiek schoon gebouw. Maar het nee. is heel robuust. Ja. Maar het heeft, in ja, mijn idee, heel veel sfeervolle plekken. Die ik je, ja, die ik je graag laat zien. Uh, Zometeen met onze rondleiding. Vroeger was het een, echt een een losstaand eiland, dus was er alleen een toegangsbrug waardoor je op het eiland kon komen.
0: Daar staan we nu, hè, bij de toegangsbrug. Ja, we staan nu, ja, de toegangsbrug
1: is uh, daar. Op het water zie je nog de oude pijlers van de brug. Uh, ons idee is om daar in de toekomst ook weer een nieuwe brug op aan te leggen, maar ja, je komt nu eigenlijk op het eiland via een damverbinding die ooit is gemaakt en die nu ook heel handig is voor uh, alle toeleveranciers en uh, uh, alle praktische zaken. Uh, en het hele voorplein hebben we helemaal gerenoveerd. Dus we staan nu op uh, ja, eigenlijk oude, oude klinkers die we opnieuw er hebben ingelegd. Uh, en we hebben de hele gevel laten schoonspuiten. Waardoor je nu ja, het, het, het pand echt weer ziet zoals het, uh, zoals het oorspronkelijk was. En al die luiken die je hier ziet, al die gietijzeren luiken, die zijn er allemaal uit geweest. Die zijn in Brabant uh, nou ja, ontdaan van de roest en, opnieuw, uh, en opnieuw, opnieuw in de coating gezet. Dat
0: zijn wel de originele?
1: Het zijn allemaal originele luiken, oh, ja. ja. En die houten uh, ramen die je ziet, die zijn deels vervangen waar nodig, maar die zijn ook allemaal uh, gerenoveerd. Dus, dus daar is heel veel tijd in uh, gaan ja? zitten. Ja. Is dat oud glas of
0: is het nieuw glas?
1: Het is allemaal nieuw glas. Dus oh, we is. hebben allemaal nieuw glas erin gezet. Uh, ook om het te isoleren. Dus het, is, het dakpakket is geïsoleerd en ja. ook de, de ramen. Om het, uh, ja, om het gewoon minder energie uh, slurpend te maken, dit gebouw. Nee. Ja, je ziet nu eigenlijk bijna geen bomen meer op het eiland. En dat, en oorspronkelijk stonden er ook geen bomen op een voorteiland uh, vanwege de verdediging. Om het zicht vrij te houden. We hebben alle niet bijzondere bomen weggehaald. En we hebben deze karakteristieke boom die hebben we laten staan op het voorplein omdat we die gewoon heel erg mooi vonden. En voor de rest hebben we vooral gezorgd dat als je nu aankomt rijden daar vanaf de Geniedijk... ...die je daar in de verte ziet, dat je dan ook zicht hebt op, die, op het hele fort en op die, op die gevel. En hier rechts van de ingang zie je nu, dat ligt er nu nog een hele stapel met betonnen boorkernen. Het zijn een soort meter dikke, uh, cilindervormige staven. En die komen allemaal uit het gebouw, dus we hebben om al die installaties in het gebouw aan te brengen... ...hebben we twee maanden lang moeten boren door al die meters dikke muren. Dat was echt een enorme klus. Um, dat duurde ook drie keer zo lang als dat we dachten. En dat zijn dus die resten. Dus dit zijn allemaal echt uh, cilinders die echt letterlijk uit het fort zijn geboord... om de ventilatie mogelijk te maken en uh, de elektra, et cetera. Nou. Wil je mee naar binnen? Ja. ja. Nou, nu zijn we binnen. Um, ja, je, hoort, je, ziet, je voelt gelijk de sfeer van het fort, hè. We hebben... We hebben bewust voor gekozen om, uh, om die historische wanden, die allemaal van beton waren, die hebben we gereinigd, maar die hebben we niet geschilderd, zoals in veel forten is gebeurd, om die, uh, om die authentieke sfeer te houden. Uh, hebben we hebben wel een hele nieuwe vloer gelegd, zowel op de begaande grond als op de eerste verdieping. Daar zit vloerverwarming in. Uh, dus het is een 2 centimeter dikke vloer waardoor het hele fort verwarmd wordt. En wat je hier ook ziet, je ziet, dit is dus nu de ingangsbereik, je ziet een uh, ja, moderne palie en de verlichting en we hebben bewust in de vormgeving ook een verschil gemaakt tussen de dingen die we toevoegen en de historische dingen. Dus de historische dingen die hebben we uh, gerestaureerd en, en in uh, bijna historische kleuren weer teruggebracht en je ziet duidelijk een verschil met de moderne elementen om dat, om dat verschil tussen oud en nieuw ook leesbaar te houden en te benadrukken, ja. Ja. En
0: zowel links als rechts zie je de gangen. En hier, daar hebben ze met ronde bogen. En daar, hoe dik zijn die muren eigenlijk?
1: Ja, alle muren die zijn hier een meter dik. En dat was om het fort te beschermen tegen de bombardementen. En op de eerste verdieping, het dak, is tot 2,5 meter dik. Dus dat, ja, dat, maakt het, dat geeft het ook een enorm solide en ja, speciaal karakter, het hele, het hele pand. Maar om het te verbouwen was daardoor wel extra, extra lastig. Ja. Ik stel voor dat we een stukje gaan lopen, dan gaan we hier links de keelkazenmat in. We stonden net voor het fort en dan zie je die neus, dat heet de keelkazenmat, waarin het geschut stond, daar zitten we nu in. En we hebben deze ruimte gehouden als expositieruimte en als foyer die publiek toegankelijk blijft. En... Eigenlijk is het zo dat de, de, het voorplein, dus waar we net aankwamen, dat is eigenlijk de achterkant van het originele fort. Dus de, uh, de andere kant uh, waar je het fort niet ziet, de, de groene zijde van het fort, dat was de aanvalszijde. En als de vijand dan toch over het fort heen was gekomen, dan was deze kilkazenmat aan de achterkant van het fort was dan eigenlijk uh, het gedeelte... Ja, waar ze het voorplein konden verdedigen, dus dan trokken vanuit ze zich de... ter... vanuit hier, dan trokken vanuit ze zich terug. Ja, precies in die in die en door die schietgaten die je ziet, ja, konden ze dan het fort alsnog uh, verdedigen. En nu op de achtergrond hoor je zangles. Dat is dus het lokaal dat hiernaast zit. Daar uh, wordt zangles gegeven en samen met de winkel was dat een van de eerste ruimtes die, uh, die verhuurd wordt. Ja, ik was echt als een kind zo blij, toen ik voor het eerst hier door de gang liep en je dan dat gezang hoorde op de achtergrond. Ja, de akoestiek is heel goed hier voor, voor dat soort dingen, maar ja, het nadeel is wel dat je dat, of nadeel is eigenlijk een voordeel misschien, dat je dat door alle gangen hoort. Ja. Nou, wat je, hier zie je een heel klein trappetje, Dit is een kleine speeltrap, dat was vroeger de, de ontsluiting van de eerste verdieping naar de begaande grond. En hier tegenover hebben we een lift ingebouwd om, uh, om de eerste verdieping ook toegankelijk te maken voor minder valide. Dat uh, is een originele trap. Ja. Maar we moesten natuurlijk, omdat we boven wilden we een restaurant maken met horeca, er moesten veel, uh, ja, moest veel meer trappen komen. Ook voor, om voldoende vluchtwegcapaciteit te creëren. Dus we hebben twee grote trappen ingebouwd in het fort, maar dit is de originele kleine trap. Het is een hele uh, fascinerende driehoekige ruimte. Ja. Uh, ja, dus eigenlijk is dus dit de hart van de Kielkazemat. Die we hebben neergezet, je ziet hier, nu zijn we terug in de Entree ruimte. Die entreebalie, balie dat is een uh, stalen, gevouwen balie. En die geometrische vormen die hebben we eigenlijk afgeleid van de ja, militaire, uh, geometrische vormen ook van het eiland. Uh, en die, dat is een beetje het handschrift geworden, dat je straks ons verder zal terugzien. Dus de hoofdtrappen die zijn van dit uh, blauwe staal, deze balie, de het is dus eigenlijk een beetje de huisstijl geworden, en, en willen straks ook het hek en de toegangsbrug in die kleuren maken zodat, je dat, zodat al die nieuwe objecten eenzelfde uh, handschrift hebben. Ja. Nou, we lopen nu vanuit de entree naar de achtergang. Uh, deze achtergang die ontsloot eigenlijk de hele begaande grond. Dus je kijkt nu, je kan helemaal naar links door en helemaal naar rechts. Ja. Um, en die gangen, dat zullen we zo meteen doen, die draaien helemaal door naar boven, naar het, uh, naar het buitengebied, naar het terreplein. Dus vroeger gingen die soldaten via die gangen, stormden ze naar boven, naar, dat naar, de 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 ja, naar het terreplein. Ja. Uh, dat hebben we nu ook weer hersteld als soort ontsluitingsstructuur voor het, uh, voor het fort. Het is wel
0: inderdaad.
1: Ja, je ziet hier ook ineens de lengte van het pand hè, aan de binnenkant. Ja. Dat, uh, ja. En al die bogen, dus die repeterende bogen. Ja. We hebben dat ook geprobeerd met de verlichting te benadrukken. Dus we hebben spots tegen de wanden gezet. En die, ja, die creëren die, dat ritme van licht en van die betonnen bogen die, die steeds terugkomen. Iets wat ik heel graag wilde. Dat was de oude kaarsnissen van het fort ook daadwerkelijk verlichten. Op een fraaie manier. Dus je ziet langs... Ja, in deze gang, eigenlijk om de vijf meter, zit een oude kaarsnis. Vroeger stond hier echt een kaars om, om die gangen te verlichten. Um, en nou ja, Toen we hebben we op een gegeven moment bedacht dat we, dat we daar elektriciteit in toe brengen, zodat daar uh, achter een donkerblauw front, een klein paneeltje, uh, licht kan branden. Maar dat betekent dus dat we elektriciteit moesten doorboren door al die wanden oh. een meter, meter diep. ...naar die kaarsnissen. Dus het ziet er nu heel simpel uit dat er licht is in al die kaarsnissen. Ik ben er ook heel blij mee, maar het heeft behoorlijk wat uh, voeten in de aarde gehad om dat te realiseren. Kon dat niet
0: met een batterij?
1: Het, het had met een batterij gekrond, um, maar dan, dan ben je continu aan het batterij verwisselen... ...en dan heb je een halve tijd dat het er een uit ligt. Dus we wilden, ja, dit is toch een pand... Het staat al 100 jaar en je wil graag dat het goed functioneert, ook de komende 100 jaar. Ja. Dus we hebben gewoon besloten om daar stroom heen te brengen, uh, zodat je het ook goed kan verlichten. Ja. Uh, ja. En wat je hier links ziet, al deze luiken, uh, dat is eigenlijk, dat, dat waar hierachter zitten de vroegere kruidkamers van, uh, van het fort. Dus hier, uh, hier lag kruid opgeslaagd in drie, drie lokalen. Uh, en omdat je daar niet met een, uh, met een vlam bij kon, met, met licht, vroeger hadden ze daar luiken aan de buitenkant. Uh, waardoor je met een kaars, zeg maar, hier uh, voor een glasplaat die ruimte kon, kon aanlichten. Dus dat zijn deze luiken die uh, hier zitten. Dus hier in het hart van het fort waren de, was het kruid opgeslagen van, uh, van het geschut. En wat ligt daar nu? Dat zijn nu de technische ruimtes van het fort. Want dat zijn eigenlijk de enige ruimtes die geen daglicht hebben. Uh, dus we moesten toch alle techniek ergens kwijt. Dus daar zit de lift, daar zitten de meterkasten, et cetera. Ja. Nou, je hebt een heel mooi doorzicht naar, uh, naar de linkerkant, naar de zuidzijde van het fort, door die gang. En wat er in de loop van de tijd was gebeurd, uh, was dat die hele gangenstructuur die was helemaal uh, ja, verdwenen. Er waren kamertjes ingebouwd, er waren wandjes ingebouwd, er waren gangen in de andere richting gebouwd. Dus dat we door wie is dat gebeurd? Wanneer? Ja, door de vorige uh, gebruikers. Er zat bijvoorbeeld heel lang een schietvereniging in. Ah, in dit, oh, uh, ja. uh, er zat ook een woning in, een tijdje, van de gemeente. Dus heeft hier iemand uh, gewoond een tijdje in het, uh, in het fort. Ja, en in, in de loop van de 100 jaar hebben we hier gewoon verschillende personen en uh, bedrijven gezeten. Nou, we hebben alles wat niet origineel was uitgehaald. Je ziet deze lange houten wand. Mm -hmm. Die hebben we teruggebracht op de plek waar vroeger ook een houten wand zat. Uh, die houten wand zijn allemaal hele dunne, kleine latjes. Die geven een heel warm contrast met dat ruwe beton. Uh, maar die, ja, die definiëren wel echt weer deze gang. Uh, en aan de andere kant ja, zie je ook duidelijk dat het nieuwe, dat het nieuwe wanden zijn. Tegelijkertijd is, werkt het ook akoestisch, want hier zit een akoestisch doek achter die latjes... ...waardoor de akoestiek hier weer heel anders is dan net in de entree, zoals je, zoals je hoort. Het is een soort jaren dertig, of zo ineens. Ik weet niet, het
0: is een heel mooi design
1: zit je ineens in. ja, We Ja, bewust dat contrast gezocht tussen... Tussen de elegantie en het ruwe van het fort. Het yep. is natuurlijk heel, een heel kaal en ook, ook koud gebouw ergens. En om, om de, ja, naar een goede balans te krijgen, zijn de dingen die we hebben toegevoegd... En juist heel warm en heel elegant. Dat uh, is een bewuste, bewuste keuze. Dat geldt ook voor de, ja, voor de verlichting en de nieuwe deuren. Ja. Yeah. Nou, er moesten natuurlijk ook toiletten ingemaakt worden. Vroeger waren de, had je, dat heette dan privaatnissen, Die zaten aan de buitenkant, in de voorgevel. Dus dat was van die hokjes waar de soldaten.
0: Ja, schieten kon
1: je niet. Nee, waar de soldaten naar het toilet konden. Maar die hebben we nu binnen ingebouwd. Dus we hebben op de begaande grond bij twee smalle lokalen, hebben we, zoals je hier ziet, hebben we de toiletten ingebouwd. En ook die kenmerken zich eigenlijk ja, door, door die hele typische fortachtiguur. Dus je hebt de gewelven boven de toiletgroepen. Eh, je hebt een oude betonnen wand rechts. En eh, nou, we hebben deze, speciale, deze ruimte speciale vloerkleuren gegeven.
0: En waar kijkt het raam op uit?
1: Ja, dat raam kijkt op het voorplein uit. Eh, maar nu zijn de luiken dicht, samen ze de donker. Je hebt het net al gezegd: 1200 uh,
0: vierkante meter.
1: Ja het, uh, ja, het gebouw is 1200 vierkante ja. uh, meter. Ja, het, het is ook zoveel omdat, omdat er heel veel gangen in zitten die naar verschillende plekken leiden. En het hele eiland is uh, ongeveer ja, 8000 vierkante ja, meter. We lopen hier langs de winkel, we kunnen dus heel snel naar binnen kijken. Uh, kijken of er, er een leuker is. We zijn nu vanuit de achtergang de winkel ingestapt die toegankelijk is vanaf, uh, vanaf het voorplein. En wat deze ja, ruimte bijzonder maakt is de, is de houten vloer. Uh, en we hebben twee ruimtes gevonden met een houten vloer. Een daarvan is deze. Het hele lokaal uh, heeft een houten vloer. En dat was de vroegere officiersruimte. zijn we achter gekomen. Dus nou, gedurende het proces hebben we oude tekeningen gevonden, en het bleek dat uh, die ruimtes waar de officieren zaten toch net iets anders waren ingericht. Um, maar goed, dat geeft heel veel extra kwaliteit in deze, deze winkel.
0: Ja, het is heel sfeervol. En het is een, een ambachtelijke winkel, zit je in een beetje soort, met ambachtelijke producten, lekkere ja. dingetjes.
1: Ja. ja, deze winkel die je hoort bij de, bij de horeca, ze dus heeft de horeca ingericht. En die verkopen ook de producten die je ja, boven kan eten. En, ...zorgt ook gelijk voor de bediening van het uh, terras. En die plafonds die je hier ziet, die hebben een hele mooie geweldige structuur. Die werden die in die tijd gemaakt met treinrailsen. Uh, dus die, die balken die je hier ziet, dat zijn i-profielen zijn waar tussen het beton uh, is gestort. En Die geven dat hele mooie uh, ja, geweld, die geweldige structuur van, van die plafonds hier. Dus hier zijn het kleine gewelf en boven zul je straks zien zijn het hele grote gewelf in de andere richting. Okay. Ik maak nu een deur open in de achtergang. En er zit eigenlijk een parallele gang aan deze gang. En dat was een installatiegang. Het is het nu en dat was het ook vroeger. Uh, want het fort was zo ingenieus dat het, dat het regenwater wat op het fort viel, dat werd... Uh, ja, samengeleid tot een aantal druipkokers heette dat, dus eigenlijk hemelwater afvoeren. die door deze gang naar beneden liepen. in grote waterbakken die onder die lokalen uh, nog steeds liggen. Dus, um, en werd en
0: het water gebruikt?
1: Het water werd niet gebruikt, maar er, werd, er was een soort overstort naar de, naar de Fortgracht. En dat, dat systeem hebben we ook weer uh, nou ja, gerestaureerd. Dus het functioneert nog steeds zo. Dus als je hier, het is nu heel donker, maar als je hier rechts erin zou kijken dan uh, dan zie je die druipkokers die het regenwater van het dak naar de naar die kelderbakken leiden. Ja, ik... uh, deze ruimte wil ik jullie ook nog even laten zien. Die is straks niet toegankelijk, maar dat is uh, dat hebben we bestempeld als vleermuizenverblijf. Want dat... Maar
0: echt voor vleermuizen? Echt
1: voor vleermuizen. Ja, er zitten in dit pand zitten en zaten vleermuizen.
0: Corona zijn. Ja. <laughs>
1: Die, deze soort vleermuizen die brengen geen, nee, geen virus over uh, maar als je als een je plek gaat, gaat ontwikkelen waar vleermuizen zitten dan moet je daar rekening mee houden want het is een uh, Europese bescherming diersoort. Mm -hmm. dus we hebben ze op bepaalde plekken hebben ze uh, nou, hebben ze nu geen plek meer omdat we die ont ontwikkeld hebben en het publiek toegankelijk hebben gemaakt maar hebben dan andere plekken weer uh, ze de ruimte gegeven om, uh, om zich te nestelen dus dat is hier in deze ruimte uh, in dezelfde ruimte aan de andere kant van de gang en achter in het eiland, dat zal je straks ook laten zien. Dus dat zijn eigenlijk de vleermuizen die verblijven. Goed. Ja.
0: En het enige wat je hoeft te doen is gewoon
1: die binnenkomen? Ja, ja. het duurt al een tijd uh, voordat ze er ook daadwerkelijk gaan zitten. En die vliegen hier eigenlijk over de Fortgracht uh, ja. op zoek naar voer en in de winter gaan ze zich nestelen op plekken. Ik ben al een paar keer met een ecoloog op pad geweest om ze te zoeken. En je vindt er dan echt, uh, een stuk of vijf of zo, uh, zie je ja. ziet ze echt zitten. Ja. Ja, dit heb ik nu zelf even als opslag gebruikt voor die betonkernen. Dus dit zijn degenen die echt heel uh, uit, uit de muren zijn gekomen. Dus daar gaan we straks nog wat mee doen. En wat je ook ziet is dat dit gedeelte is enorm verzakt. En, en, en ook de banden zijn ook gescheurd. En dat komt omdat het hoofdgebouw, uh, dat staat op heel veel palen, dus dat is echt heel goed gefundeerd. Maar alle zijgebouwen, zoals dit, die, die zijn niet gefundeerd, waardoor die in de loop van de tijd zijn weggezakt. Ja. Je zult straks zien, een stukje verder in de gang, daar is een gedeelte van de gang echt 60 centimeter weggezakt ten opzichte van het hoofdgebouw. Ja, dat heeft te maken met, uh, met de fundering van, uh, en de grond, van... En ook de grond, waarschijnlijk? Ja. Dus en ja. ook de grond, sowieso is het zachte grond hier. Ja. Uh, dus als je niet verdeert, dan zakt het, uh, zakt het weg. Nu lopen naar de uitgangs van, van, van de gang. En dit heet de Porterne gang. En hier zie je ook weer die verlichte, verlichte kaarsnissen. En dit gedeelte waar we nu staan, dat was eigenlijk helemaal niet toegankelijk, want het was volledig onder de aarde verdwenen. Dus we hebben dit gedeelte helemaal ontgraven.
0: Uh, maar hoe kan dat? Hoe, zit, hoe moet iets
1: onder de aarde? Door... Nou, dat, het werd niet gebruikt. Dus er kwam steeds meer aarde in via die hefschietkoppelgebouw. Dus dit staat in open verbinding met, uh, met de buitenlucht. Ja. Steeds meer zand ingegaan en groen. Dus in die uh, kleine patio die daar zit, daar hebben we gewoon drie meter uh, aarde uitgehaald.
0: Hier was ook waar we nu staan? We... Ja,
1: dit was allemaal uh, het andere grond. En nou, voor ons was het heel belangrijk om die structuur weer terug te brengen. Mm. Dus je kan... Dit is eigenlijk een T-splitsing. Dus je kan hier links, we gaan zo meteen wel even naar buiten, sta je in het vroegere hefschietkoppelgebouw. En naar rechts kan je dan die gang in en dan ga je omhoog naar het Terreplein. Uh, ja, dat is ook heel karakteristiek voor dit fort, die lange gangen die onder dat eiland doorlopen. Dus dat vonden we heel belangrijk om dat weer uh, intact te uh, brengen. Ja. Ja, we zijn nu vanuit de Porterne gang even het, 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 heet het hefschietkoepelgebouw uh, ingelopen. Dus dit is eigenlijk een kleine patio ja. in dit eiland. En die hebben we zo uh, nou ja, gelaten. Dus hierboven, ons hoofd, zat vroeger het geschut. Een hele grote koepel die open kwam en dan kwam het geschut uh, via een contragewicht. werd kon dan omhoog geheven worden uh, en dat kon eigenlijk het hele vijandelijke gebied uh, uh, nou ja, be beschieten. Uh, maar in de Tweede Wereldoorlog zijn al die gietijzeren elementen weggehaald en naar Duitsland getransporteerd. Omdat er een tekort was aan, uh, aan staal. Ja. Uh, dus vandaar dat het nu een open ruimte is. En uh, nou, we willen hier nog een kunstwerk plaatsen om dit iets meer
0: betekenis te geven. Ja, het is een wel een, een, een rare ruimte
1: zo. Maar het, ik vind het zelf een hele, het is natuurlijk een hele kleine, ronde ruimte. Die staat ja. ineens buiten. Dus ik vind het ja. wel een heel, heel mooie plek het in, het, in het fort. het is wel het is een beetje alsof je in Rome of in Griekenland bent. Ja, en, ja.
0: dat gevoel, ja.
1: Maar gewoon meer in Hoogdorp. <laughs> Oké, okay, gaan we weer terug. Ja. Met de, de handleuning die hier helemaal in de muur is uh, uh, aangebracht. Het is sowieso fascinerend bij dit fort... dat de kwaliteit waarmee het gebouwd is, uh, is echt enorm hoog. Je zag net al die oude paneeldeuren... Beetje alsof het een villa is, al die, al die mm -hmm. neuten daar, dus even natuursteen. En dit soort gekronde stalen leuningen, die dan in het beton zijn ingelaten. Ja, het is echt um, verbazingwekkend dat ze dat het op die manier allemaal gebouwd hebben. Dus deze hebben we ook weer gerestaureerd en weer teruggebracht.
0: Is daar uh, iets over bekend, over de, de architect die dit origineel heeft uh, ontworpen?
1: Uh, dit is wel uh, echt een. Ja, het, nee niet dat over de architect. Hard. Volgens mij was er echt een afdeling uh, ja, bij de, het ministerie van Defensie destijds die al die forten hebben gebouwd. Uh, en ik weet wel dat de ja, arbeid was natuurlijk destijds veel goedkoper was dan nu. Dat je nu zo'n gebouw zou bouwen, dat kan je helemaal niet uh, betalen. Uh, maar er zit heel veel ja, toch liefde en arbeid in. Uh, ja, in dit de is echt wel een keuze en, ja, en, en best ja. wel een,
0: een paar dagen lange keuze zeg maar. Hier doe je lang over om zeker, te maken. Ja,
1: zeker, ja. ja, het heeft ook, ook een functionele kant. Ik heb hem laten vertellen dat die leuningen, net als de deuren die je binnen zag, die, zit, die vallen allemaal weg in de beton om te zorgen dat je niet blijft haken als je dan vroeger met een geweer ah. in en buiten stormde, dat je niet met je geweer achter de leuning blijft haken. Okay. Dus uh, het heeft ook een functionele kant, maar yes. het is ook een bijzonder mooi detail. Hierin? Ja. Nee, je voelt nu dat het ineens veel kouder wordt. Yeah. We zijn nu deze deur doorgegaan. En hier had ik de verwarming op, dus dit is eigenlijk onze buitendeur. We staan nu nog steeds in de gang, maar dit is, dit is buitenklimaat. Uh, de verlichting is nog tijdelijk, dus vandaar dat het hier nog een donker is. We zijn nog niet helemaal uh, klaar. Um, maar goed, hier zie je eigenlijk hoe, het, uh, nou ja, hoe, hoe koud het is in dit pand als er geen, uh, als er geen verwarming is. We zijn nu vanuit die achtergang beneden omhoog gedraaid naar het uh, terreplein, zoals dat heet. Dus dit was eigenlijk het boventerrein van het fort. Je zat nog uit het zicht van, uh, van de vijand in een soort diepe kuil. En daar zijn er twee van. Dus waar we nu staan, daar hebben we schelpen neergelegd, uh, zoals je ziet en hoort. Uh, dat wordt het terras, dat hoort bij de horeca. En aan de andere kant, in de andere kuil, dat, um, dat wordt het openluchttheater. En dan hebben we oude klinkers. Neergelegd.
0: En hoeveel uh, soldaten of hoeveel mensen woonden eigenlijk in zo'n fort doorgaans?
1: Uh, volgens mij, dit, dit fort, is, daar konden ongeveer 100 soldaten verblijven. Maar dat is, ja, dat is eigenlijk nooit gebeurd. Dat is een beetje de tragische, uh, het tragische verhaal van de hele stelling van Amsterdam. Daar hebben ze twintig jaar aan gebouwd. Uh, nou, dat is een project geweest vergelijkbaar met uh, de Deltawerken. Uh, maar toen het klaar was, toen, had, toen werd het vliegtuig uitgevonden. Dus toen hadden de Duitsers al het vliegtuig. En was eigenlijk dat hele systeem... Uh, het, was het is eigenlijk een ring, een verdedigingsring om Amsterdam gebouwd. Met het idee dat als de vijand komt, dat je dan het, het gebied eromheen onder water zet. Zodat de paarden vastlopen en de kanonnen vastlopen. Maar ja, tegen de tijd dat die hele verdedigingsring klaar was, uh, in 1910... Toen werden de eerste vliegtuigen uh, ontwikkeld en gebouwd. Dus, dus die hele verdediging die heeft nooit... Functioneert. Of nooit. En, en, uh, ja.
0: Maar je had het over de officiers. Daar hebben nooit officieren de officierskamer. Nee, nee dus het is allemaal
1: zo ingericht. Is niet het is nooit gebruikt geweest. De hele stelling van Amsterdam. Er zijn wel tijden geweest dat de soldaten gekwartierd zaten. Ja. Qua oefening en ook uh, nou ja, voor, uh, voor Die militaire dienst. Oh. Ja. <laughs> een
0: soort historische oefening.
1: Maar niet voor verdediging van de hoofdstad. Dus dat is een heel. Uh, ja. Oké. Okay.
0: Hoe lang hebben ze hierover gebouwd eigenlijk? Hoe lang hebben ze erover gedaan? Om dit te...
1: Volgens mij is dit fort een jaar of zeven? Oh, dat ja. valt nog me mee. Ja. En ze werden ook steeds beter in het bouwen van die forten. Dus die werden ook. Uh, ze hebben natuurlijk twintig ja, jaar lang gebouwd. En al die 42 forten hebben de eerste. Uh, ...ontdekten ze dingen die ze dan bij nummer 2 verbeterden, et cetera... ...dus deze is ergens in de tweede helft van die 20 jaar gebouwd... Uh -huh. ...dus je ziet hier allemaal ingenieuze vondsten ...die ze bij de eerste fort nog niet hadden, uh, hadden bedacht... ...dus dat is ook wel leuk, het is echt een ontwikkeling geweest... ...en, ook, yeah. en waar ze enorm veel kennis bij hebben opgebouwd. Yeah. Het hele fort is bijvoorbeeld ook gemaakt van ongewapend beton... ...en dat is uh, verbazingwekkend hoe goed het fort er eigenlijk nog uitziet... Dus het, is, het staat heel stabiel op de fundamenten. Uh, en ja, de, de reden waarom het niet uh, gewapend is, is dat als er dan een bombenent was, dan sloeg het echt in op die ene plek. Dan ging dat kapot, maar dan ah. ging niet het hele gebouw uh, aan flarden. Dus dat was een bewuste keuze. Maar ja, bouwkundig zou je dat eigenlijk nooit doen: nee. uh, om, om zo'n fort zonder bewapening te maken. Het boventerrein hebben we ook weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat, dus vroeger was dat heel strak, zodat je vanaf de eh, observatiekoepels een heel duidelijk zicht had op het omliggende gebied en dat was in de loop van de 100 jaar helemaal weggezakt um, dus wij hebben dat ja, weer uh, in de vorm gebracht, en we lopen nu eigenlijk op een pad dat er nog niet was, dus we hebben een aantal paden toegevoegd aan het buitenterrein maar onder één pad, daar komen we zo meteen op dat, is het, dat noemen we het fortpad, dat is het pad dat vanaf het voorplein ...langzaam omhoog draait naar het hoogste punt op het fort.
0: Ja.
1: En ja, dat moet mensen ook aanmoedigen om het forteiland op te gaan. Ze willen echt dat het de functie krijgt van een park. dat mensen openbare gewoon. Ruimte. Ja, het is een openbare ruimte. We kunnen, mensen kunnen hier gewoon naartoe om...
0: Het is ook heel mooi met die, met die margrieten en ja. het gras en het uitzicht op de molen. Ja. En een zien.
1: Ja, het is een hele idyllische plek midden in de stad. Het is eigenlijk bizar dat heel veel mensen het niet, tot nu toe niet kenden. Zoveel dat we daar verandering in kan brengen. Hier zie je het fortpad dat het langzaam zo omhoog komt draaien hier naar boven. En dat eindigt dan op het hoogste punt daar uh, bij het hefschietkoepelgebouw waarvan je dan echt zicht hebt op de Chiniedijk richting Kunstvoort Vijvenhuizen. En wat je hier ook ziet is die Geniedijk aan de andere kant, die loopt dan daardoor naar fort Aalsmeer. Dus dit fort, het hoofddorp ligt tussen het fort van Aalsmeer en Vijfhuizen in. En in die verordening, in die uh, ja, wetten die toen zijn gemaakt voor de verdediging van Amsterdam, vond ook dat als je dan hier een bouwwerk wilde neerzetten in de buurt van zo'n fort, dan moest dat in hout zijn. En op het moment dat dan de vijand aankwam, dan werden al die houten huisjes platgebrand. Om te zorgen dat er vrij zicht was. Dus je, ja, je, je kon wel iets neerzetten, maar dat was ook met een bepaald risico. En daarom zie je nog steeds bij een aantal van die fortenbestellingen van Amsterdam zie je van die houten barakken staan. En, en dat is een reden waarom het hout was, zodat je dat heel snel kan platbranden. Nou, we zijn nu op het hoogste punt, op het fort. Dus dit is het einde van het fortpad. En nu heb je heel mooi zicht op de Cheniedijk. Je ziet dat het, is hier niet eigenlijk, het is echt een hele ja, een soort favoriete fietsroute dus er komen heel veel mensen op de fiets langs. En hier rechts zie je dan wat wij het theater noemen. Um, zullen we zullen meteen ook wel even via dat trappertje naar beneden lopen. Mijn mede initiatiefnemer, uh, Femme, die, zij is theaterproducent en zij had vanaf het begin eigenlijk het idee om hier theaterproducties op te voeren op het fort, omdat het een mooie colise is. En ja, wat je straks ook zult zien, is dat als je dan daar naar beneden loopt, dan wordt het ineens heel stil. Dus de akoestiek in dat theater is heel anders dan hierboven op het fort. Um, ja, wat mooi is dat het ook verbonden is met de horeca uh, op de eerste verdieping. Dus het is een ideale plek om voor kleine uh, ja, theatervoorstellingen of muzikale voorstellingen. Het is leuk om te zien dat al die bloemen nu uh, tot bloei komen.
0: Ja, heel schattig. Je hebt
1: wat zitten. Nou, dan dalen we nu af naar het theater. Ja, dit heeft voor mij echt iets van een Grieks theater. Ja. Je zit hier echt in een, in een kom waar het heel rustig is. En waar je ook even vergeet dat je midden in de Hoofddoor bent. Um, dus ja, ik kan me heel goed voorstellen, we willen hier nog, nog een paar rijen banken uh, in het landschap plaatsen. Dat zullen we de komende maanden nog doen.
0: In de hoogte en de zijkant. In
1: de, de hoogte, hoogte in. ja. ja net, als, net als bij een, uh, ja, een tribune. Een ja, bij Een openluchttheater. Een openluchttheater. Uh, waardoor je hier bijvoorbeeld met, uh, twee met twee schoolklassen kan zitten. Maar ook uh, met een bedrijf of, nou ja, of als iemand iets organiseert dat je hier kan zitten. En als je, die, als je overal banken rondom zou plaatsen, dan kunnen hier ongeveer 300 man zitten. Dus het, het lijkt klein, maar je kan er echt best een heel uh, gezellig, intiem theater ja. van maken. En je hoort ook dat het heel rustig is hier vergelijken met hierboven. Dat omdat het geluid van de omgeving hier niet, uh, niet hoorbaar is. Uh, we kijken nu uh, naar het porternegebouw. Dat is eigenlijk het verbindingsgebouw tussen het hoofdgebouw en het buitenterrein. Uh, Dit is een deel van de horeca. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we nu even weer het trappetje omhoog gaan. Dan gaan we via de andere gang weer naar binnen. En dan leid ik jullie vanaf de hoofdtrap naar, uh, naar de horeca. We zijn weer terug in de achtergang van het fort. Dus je ziet nu ineens hier die zichtlijn naar de entree toe. En al die betonnen bogen waar we nu doorheen lopen. Het is hier ook nog donker, maar dit was de oude originele keuken van het fort. Dus deze heeft ook een hele andere vloer dan de andere. Dat zijn de oude tegeltjes van de vloer. Je ziet hier op de zijkant op de muren zitten oude geglazuurde wandtegeltjes. En op dit podium dat je hier ziet, stonden vroeger de kooktoestellen. Dus je ziet die gaten in de wand. Daarin, dat waren de afvoeren. En hier werd er dus gekookt, of tenminste dat was de bedoeling... ...dat hier gekookt zou moeten worden voor al die soldaten die hier gestationeerd waren. Dus zitten hier, je ziet allemaal haken aan het plafond. We vermoeden dat dat was om het vlees op te hangen. Om de gerijen op te hangen. En er zit ook ergens een luik om om het eten direct naar boven uh, te transporteren. Dus dit is eigenlijk een hele specifieke ruimte. We hebben al die restanten van die oude keuken die hebben we intact gelaten. Een van de dingen die ik zelf heel belangrijk vond als architect... is dat we niet wilden dat het hele pand vol met leidingwerk zou komen te hangen. Want in zulke pannen zie je natuurlijk heel veel uh, opbouwleidingwerk normaal. Dus alles is via de vloeren gegaan, via de achtergangen... En het, het hele airconditioning systeem ligt in het dakpakket. Mm. Um, waardoor je dus nou, echt de hoogste, de, de meest hoofdzakelijke dingen alleen uh, ziet. Nou, dan gaan we nu vanuit de entree naar het trappenhuis. En ja, we hebben hier, om dit te kunnen realiseren, hebben we de vloer eruit gehaald. Dat hebben we ook uh, aan de andere kant gedaan, waar we zo'n trap hebben neergezet. En dat geeft ook... Ja, dat geeft ook gelijk de hoogte, een bepaalde hoogte in het fort die er niet was. Het fort is natuurlijk altijd redelijk laag en bedompt. En je hebt hier ineens uh, 6 meter hoogte over die twee verdiepingen, je ziet dan dat gewelf boven. Dus dat is, nou ja, dat is ook fijn om een bepaalde verticaliteit in het uh, in de pand te brengen.
0: En dit is weer dat donkerblauwe metaal als de balie ja, in de huisstijl. Ja. Ja. Oh ja, dit is wel een beetje doorsneden. Als je achteruit
1: kijkt. Ja, We zijn nu op de eerste verdieping. Als je ziet daar even terugkijken, zie je de ramen van de eerste verdieping. Uh, hierboven die gaat in het plafond. Dat is het oude ventilatiesysteem dat we hebben hergebruikt, dus we hebben er zaten geen roosters meer op, dus we hebben moderne schijf aangebracht uh, om het af te dekken, maar die zorgen eigenlijk voor de airconditioning in het hele pand. Mm. En ook nou, hier zie je die gietvloer op deze eerste verdieping, maar die heeft een net iets andere kleur dan beneden. Dus we hebben bewust gespeeld met kleur dit om dit een ander gevoel te geven hier hierboven. Nou, dan lopen we nu naar, dit noemen we dan de kleine zaal. Er zijn twee, twee zalen uh, in dit pand. Dit, dit wordt gebruikt als een soort multifunctionele zaal... Uh, waar ze feestjes kunnen geven of lezingen. Uh, dit is deel van de horeca. Dus ze hebben hier een bar gemaakt. En uh, nu staan hier wat losse tafels, maar dit kan je dus uh, huren voor een, uh, een feestje. Wat een... ja, was uh, dit? Waren, eigenlijk net als beneden waren dit lokalen, dus je ziet dat die, die massieve muren, die zijn hier helemaal weggehaald. Dat hebben, we niet, dat hebben wij niet gedaan, maar dat, dat is al gebeurd uh, in de jaren negentig, toen oh. het nog geen monument was. Uh, dat zou nu niet meer mogen, want het is toen in 1996 is het uh, werelderf moet worden. Uh, ja, dus ergens is het een schande, maar het voordeel is wel dat we nu deze zaal hebben. Aan de andere kant zul je zo zien, hebben we nog een grotere zaal. Uh, en dat geeft je een hele andere ja, uh, ruimtelijkheid aan het, uh, aan het project. Nou, achter deze ruimte zie je een houten vloer liggen. Uh, en we zijn, hebben in de oude bouwtekening gezien dat dat de kantine was. Dus toen we net beneden waren in de officiersruimte, lag er ook een houten vloer. Dit was ook een houten vloer. En dat was een kleine kantine, ik vermoed waar de soldaten dan samen konden komen om wat te drinken en wat te eten. En in de muur zie je kleine waternissen. Dat is ook uh, ja, best wel bijzonder aan dit fort: is dat is een hele grote watertank. Die zien we straks en die hangt in de gang. En die zorgde voor waterdruk op Het hele leidingssysteem en die leidingen die je ziet in en die leiden allemaal naar verschillende waterniches uh, waar de soldaten dan water konden tappen.
0: Word je dan ook blij als
1: je zo'n ding ontdekt? Als je dit pand zo langzaam schoonmaakt en
0: steeds meer... Ja, ja je krijg ook zo'n ja. details ontdekt.
1: Zeker. Ja, je begint ook steeds... In het begin dan zie je echt een pijp lopen en denk je, nou ja, het zal wel, wel. Maar op een gegeven moment krijg je steeds meer... Ja, ...begrijp je steeds meer hoe het in elkaar zit. Yeah. En dan merk je ook dat er echt goed over nagedacht is. Het is uh, en eigenlijk werkt het allemaal nog steeds. Yeah. Ja, we lopen nu om de bar heen weer terug. Dus we zijn nu weer in het trappenhuis. Dus nu kijken we van de andere kant het uh, trappenhuis in. Ja, wat ook een mooie ontdekking was... ...is dat uh, nou ja, al die houten deuren, dat, dat zijn van die houten paneeldeuren ik heel mooi gemaakt en we ontdekten dat er verschillende soorten deurgrepen waren in het fort en blijkbaar al na gelang de hiërarchie van de personen die die deuren gebruikten was er een verschil in hoe eenvoudig of hoe uh, ja, luxe ze waren uh, dus we hebben vier soorten deurgrepen gevonden van een hele simpele tot uh, een hele bewerkte dat was ook een mooie Wat bizar voor. ja ja we hebben een stukje omhoog en nu zijn we in de en hier stond het geschut, dus mensen die, ja, die uh, een soort affiniteit hebben met forten die, die vinden dit de meest fascinerende ruimte. Dit geschut dat hier stond op die pinnen die je nog steeds ziet bij die kleine raampjes die, die konden uh, schieten aan de uh, ene kant tot vijf huizen en aan de andere kant tot alles meer. Uh, en met dat geschut van al die forten konden ze dus het hele binnengebied uh, afdekken. En uh, net als beneden vonden we dit zo'n ja, sculpturale, fascinerende ruimte. Dat we al gezegd hebben van nou, we restaureren de ramen, we brengen verlichting aan, we leggen de nieuwe vloer. En dan blijft het, het publiek toegankelijk en kunnen we het ook gebruiken voor uh, exposities of andere culturele evenementen. En dit vertelt ook heel erg het verhaal van die verdediging, dus we het is heel belangrijk om dit uh, toegankelijk te houden. Ja, ik vraag, wat ik me dan altijd afvraag hier is hoe het moest zijn geweest zijn als ze dan daadwerkelijk dat geschut zouden gebruiken. Want je hoort nu al dat de akoestiek is best wel intens, dus je moet je voorstellen dat je, als je hier een kanon afschiet, wat voor een enorm kabaal dat geweest moet zijn. Dat was echt niet, uh, niet prettig. Ja, we zijn nu in de grote zaal, dus dit is aan de zuidkant van het fort, de, de andere vleugel op de eerste verdieping. Ook hier zie je weer dat ze in de jaren negentig al die oude muren hebben weggebroken waardoor je een enorme doorzicht hebt door al die oude lokalen. Die hele rij ramen die je hier links ziet, die, uh, die, ja, toen wij hier begonnen waren die niet zichtbaar, want er stond een grote voorzetwand. Maar ja, we hadden wel het idee van als je die weghaalt dan heb je hier eigenlijk een hele prettige ruimte met best wel veel licht. Nou, dat, dat bleek ook het geval. Um, nou, en, en, nu hebben ze hier de horeca ingericht en vanaf het begin was eigenlijk uh, ons idee geweest om dan de tafels op te hangen op de plekken waar vroeger die wanden stonden. Om die oude structuur weer te benadrukken en ook om te zorgen dat ja, je op het laatste, laagste punt in de ruimte een tafel hebt uh, en je daartussen kan staan.
0: Waar heb jij je als architect ook mee bevoegd? Dus
1: nou, ze hebben het zelf laten maken ja, ja. Uh, en georganiseerd, maar we hebben het, uh, de ideevorming ja. geholpen. Ja. Leuk. Ja. En aan het eind van de ruimte zie je weer zo'n donkerblauwe trap. Dat is de directe verbinding van het voorplein naar, de, naar het restaurant toe. Dus er zijn twee hoofdingangen straks in na, uh, het, het fort in. Eén direct van het terras naar boven naar het restaurant. En één via de algemene entree waar we, waar we onze wandeling begonnen zijn.
0: Ja.
1: Ja, en al dat groen wat je hier ziet, dat, is een, uh, nou ja, dat hebben ze aangebracht... Vanwege de akoestiek. want Het is natuurlijk allemaal beton. Het is een gladde vloer. Dus je moet echt veel doen om de akoestiek te absorberen. Uh, nou ja, in overleg met de horeca-ondernemers hebben ja, we toen besloten voor deze mospanelen. Uh, en die hebben, ja, die hebben echt bijgedragen aan een beter akoestisch klimaat hier. Uh, hier in het hart van het, van het gebouw. Uh, hebben we de keuken gemaakt dus waar beneden de kruidkamer zaten daar hadden we hier op de eerste verdieping ook van dit soort besloten ruimtes en daar nou, je ziet en hoort dat daar nu de keuken is met een uitgift uh, naar het restaurant dus we kijken nu in de open keuken daarachter is nog een bijkeuken uh, en die grote afzuigkap die daar hangt die, uh, ja, die wordt daar wordt de, de luchtig dus door afgezogen en die gaat daarna 3,5 meter de lucht in om het, uh, om het af te voeren ja, dit is weer een hele andere ruimte. Dit is het uh, Porternegebouw, heet dat. Het is wat je van buiten ziet. Ja. Deze ruimte die is, die, die is ook heel specifiek, want die heeft dus een connectie met het theater aan de ene kant en met de tuin aan de andere kant. En die verbindt het hoofdgebouw met uh, het achtergebied. En achter die schuifdeuren die je aan het eind van de ruimte ziet, daar zit het Vleermuizenhuis. Dus daar zit eigenlijk het grootste... Uh, dat is denk ik 200 vierkante meter aan ruimtes waar nog steeds vleermuizen leven en waar die ook leefden. Dus er loopt daar een hele grote gang en die loopt nou, denk ik een meter of 60 door naar de gracht toe. Waar een hele grote gietijzeren koepel staat die de observatie is over de fortgracht. Dat heet de Caponniere. En dat is, dat is een uniek ding binnen de hele stelling. Dus dat is echt een element wat, uh, ja, wat dit voor karakteriseert. Maar dat zie je eigenlijk alleen van de buitenkant, als je, je aan de overkant staat.
0: En die gebruiken dat wordt niet gebruikt? Dus
1: nee, dat... Bij deze
0: stond deze ruimte, maar daarachter is ook nog een... Ja,
1: maar dat, uh, nou ja, dat hebben we in overleg met, uh, nou ja, met de provincie ook gedaan. Dus dat, dat, ja, dat kon ook niet anders. Ze dus moesten de vleermuizen daar hun uh, verblijfplaats... Uh, ja. Ja, wat ook nog wel mooi is, is wat je eigenlijk de hele tijd al ziet, dat zijn al die houten latten in de betonnen wanden. Dus die zijn ingestort um, en die waren om kasten aan op te hangen en bedden aan op te hangen. En die zie je in al die lokalen en al die forten terugkomen. Dus dat was eigenlijk een soort van tevoren bedacht systeem. van oké, okay, Hoe kunnen we meubilair ophangen zonder in het, in het beton uh, te boren? Dat afzakje waar we net hebben genomen, die 50 centimeter verschil, dat is dus die verzakking waar ik het over had. Dus deze hele zaal, die is 50 centimeter verzakt ten opzichte van het hoofdgebouw. Gewoon omdat dit niet gefundeerd was en het hoofdgebouw wel. Dan hebben we hebben doorgangen moeten maken waar ze niet waren. Dus om een voorbeeld te geven, ik doe even een kleine deur open. Je kijkt hier nu in de meterkast, dat is een kleine ruimte, die was eigenlijk niet toegankelijk. Dus we hebben achter deze deur hebben we de muur open gemaakt om, uh, om deze kamer uh, toegankelijk te maken. En hier zie je echt uh, de dikte van de, de constructie waar we mee te maken hadden.
0: en die stonden dan wel platte gronden, maar die, die die
1: ja die waren niet, uh, niet toegankelijk. We ja. Ja. Nou, je hier mijn hoofdtrappenhuis. zie je kunnen we weer naar beneden lopen naar de entree toe en dan uh, leid ik jullie weer naar buiten.
0: Weer
1: achter, achter deze. ja dat zijn de oude ventilatiegaten dus ah. vroeger toen zat hier een vloer in en toen had je dus die ventilatiegaten daar helemaal boven in die gewelven ja. en hier beneden tegen het plafond aan van de begaande grondvloer oh, ja. die bovenste die hebben we nu weer
0: ja.
1: functioneel gemaakt en deze die zitten er eigenlijk gewoon als historische resten van het oude systeem
0: en weer bij de wali
1: ja we zijn weer bij de wali waar we begonnen ja, zoals je ziet, het is een heel doolhof. hof, het fort. Er zijn ja. heel veel ruimtes en heel veel gangen. Ja, wat het voor mij interessant maakt, is dat het echt een combinatie is van interieur, architectuur en landschap. En dat, ja. dat kenmerkt natuurlijk ook al die forten, dat het landschap en het fort dat, dat zo verweven is met elkaar, dat het, uh, uh, ja, dat het echt uniek maakt binnen, uh, ja. binnen Nederland. Dat is ook de, ja, een van de redenen waarom het werelderfgoed is. En ja, dat hebben we gepoogd ook voelbaar te maken.
0: En is het geworden wat je hoopte?
1: Het is geworden wat ik hoopte. Ja. Het heeft alleen heel lang geduurd. En uh, nou ja, dat maakt het ook bijzonder en leerzaam. Maar tien jaar is een hele tijd.
0: Ja, maar ja. het ziet er ook wel uit of er niet al heel veel concessies ook in het design zijn gemaakt. Dus is, het, is dit echt wat je voor ogen had? Of heb je veel moeten vechten ervoor? Ja,
1: nou, ik had natuurlijk gelukt is... dat ik mede-initiatiefnemer was en architect. Dus ik... Ik, uh, ik, ja, ik had veel middelen om, om te doen wat ik voor ogen had. Ja. Uh, ja, ik ben blij uh, dat ik dat heb kunnen doen. Omdat het zo ook is heeft uitgepakt. Ja.
0: En was het een
1: droomproject? Ja, een ja ja Ik denk ook door de, uh, door de historische... Uh, de rijkwijde die het heeft en, en de maatschappelijke impact die zo'n project heeft. is toch heel anders als je bijvoorbeeld voor een particulier een, een, een huis verbouwt of, of een school verbouwt. Het is natuurlijk iets wat, het is een publiek gebouw met een enorme historie. Dus je doet iets wat, ja, wat maatschappelijk verankerd is en waar heel veel mensen wat van vinden. En dat maakt het ook bijzonder. Dus Je, je voelt ook dat, dat het belangrijk is dat je dingen zorgvuldig doet en dat je keuzes zorgvuldig afweegt.
0: Ja. Dat
1: is goed gelukt. Dat is erg
0: mooi. Dankjewel. Ja. Leuk, zeg.